2: 16.05 de este miércoles 2 de noviembre, aquí estamos en Jardín de Gente por la 100.3 Radio UNER Paraná, este programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. lo saluda Evangelina Ramallo, estamos junto a Pablo Russo ¿Cómo estás, Pablo?
1: Muy bien, Evangelina. ¿Cómo estás vos?
2: Pero perfecta. Bueno, Calor, pero bien.
1: Tenemos equipo casi completo. <risa> sí. Está Agustina Vergomás, está Luciana Salazar, el Perro Morelli y bueno, y nosotros.
2: Así es. Para hacer este programa, no, pero una... ¿a quién vas a saludar? Hay
1: visitas ah, también visita. que vienen a conocer la radio, el trabajo de mamá.
2: Uh
1: -huh. Uno de los trabajos de mamá.
2: Las dos niñas. Las dos de, niñas de, más.
1: de nuestra productora, que bueno. Están
2: ¿En una de también. esas? ¿eh? ¿Quién dice? ¿Quién se, dice? Se, se, sí. Luego se apasionan por esto de la radio. Pero decía, no, hoy es un programa que vamos a dedicar especialmente a una actividad que se desarrolló la semana pasada pero que ha llegado para quedarse seguramente a nuestra facultad a partir de la creación del estudio, del grupo de estudios eh, Feminismos e Intersecciones de la Comunicación y la Cultura de nuestra facultad se llevó a cabo esta, esta propuesta ¿no? de género y cultura digital. Las primeras jornadas que reunieron a estudiantes, a docentes, a investigadores y hoy vamos a contar con dos de las organizadoras y además que brindaron sus ponencias.
1: Eh, están pasando muchas cosas en la facultad en estos días, encuentros, jornadas y... La verdad que la Universidad Pública sea este, un lugar de, de debate y de participación de todos estos temas este, nos llena de alegría, así que bueno, vamos a indagar en qué pasó en estas jornadas, Estamos, quiénes participaron, cuáles claro. fueron los temas.
2: Estamos junto a Laura Schaufler, ella ya ha estado con nosotros, estuvo como gente del jardín. Eh, conociendo su, su vida un poco más este, en profundidad Hoy nos ocupamos de, de esto, no de la formación de este grupo de estudios Que fue en plena pandemia ¿Cómo estás Laura?
3: Hola, buenas Bienvenida. tardes
2: Bueno, Laura es eh, licenciada en Comunicación Social por la Facultad Por nuestra Facu, pero también doctora en Comunicación Social Por la Universidad Nacional de Entre Ríos Investigadora, docente, tiene un currículum muy extenso eh, Decía Laura, eh, empecemos hablando del grupo ¿no? de este Grupo de Estudios, Feminismos e Intersecciones en la, de la Comunicación y la Cultura. ¿Nació en pandemia?
3: Sí, nació en pandemia. Eh, veníamos pensándolo antes, no pero bueno, la pandemia nos llevó a organizarnos. Eh, está conformado por muchas de mis tesistas. Yo no quería que le pase lo mismo que a mí, con escribir una tesis sola. <risas> Dos tesis sola eh, y además, bueno, porque el, el acompañamiento de tesis, al fin y al cabo, bueno, si es colectivo es mucho más interesante. Y además porque unos acompañan a otras, eh, bueno, se, se comparten cosas, preguntas, hay Como cosas muy en común y más y si comparten la misma temática que tiene que ver con el género de la comunicación. Así que, bueno... Eh, bueno, fue la manera. Y, y también con otros colegas, eh, otras colegas que también tenían interés en la, en la temática, en conformar un espacio co de colectivo, de acompañamiento, y también de, de craneo, ¿no? de uh -huh. proyectos, de, de, investigación, de extensión, de vinculación, de docencia.
2: Ideas, ahí fluían, ¿no? Sí, eh, fluyen. Eh, fluyen, siguen, siguen fluyendo. Esas ideas empezaron de manera eh, virtual, eh, por momentos de post pandemia pudieron lograr el encuentro, bueno, estas jornadas son fruto de, de eso, de la posibilidad de volver a encontrarnos, pero cada tanto también se mantiene la virtualidad, bueno, eh, utilizan estas dos herramientas o estas dos formas de comunicación para poder avanzar, ¿no?
3: Sí, ya, ya tan lejos de ser herramientas son parte de nuestra vida uh -huh. cotidiana, ya nos, tra nos han transformado y de hecho, bueno... Las reuniones del grupo son todos los jueves y son virtuales. Tratamos son de hacerlas presenciales, porque nos gustaba encontrarnos, eh, pero sinceramente la virtualidad, para en el caso de las de las eh, reuniones nuestras, es mucho más eh, instrumental, básicamente, porque cada una está donde esté. Hay gente que está en Diamante, uh -huh. hay gente que está en Santa Fe. ¿Diamante,
2: Santa Fe, Paraná?
3: Por todos lados. Sí. Entonces, bueno, encontrarnos significa otro... Eh, otros recursos, otros tiempos Todo el mundo trabaja Así que bueno, enco nos seguimos encontrando en, De manera virtual Y llegó justo ahora una, una de las estudiantes tesistas
2: Claro, Luciana Soldá Que es justamente tesista de la, fa de la Facultad de la Licenciatura en Comunicación Social Y Laura es su directora Pablo
4: Ah, ¿Eh? bueno, sí no, se tiene sí, que sí. portar bien
2: no, Nada más y nada menos, claro, le dijo Vas al programa de radio Claro, y, y Luciana, acá está. Claro, sí. Sí, sí, bueno, sola bienvenida. Solo autoridad, <risa> <sola> autoridad <risa> mentira. Luciana, <risa> bienvenida.
4: Hola, Eva. Hola, Pablo. Bueno, gracias. Así es. Acá estoy, bueno, acompañando a mi director.
2: <risa> Se acompañan sí, y un, mutuamente. Y una en un montón referente de también. Una sí, referenta. ¿no? Está bueno. Eh, es así. Sí. Sí,
1: pensaba, las cuestiones de géneros y los debates al respecto, eh, ¿tienen alguna materia específica en alguna de las carreras de la Facultad de Ciencias de la Educación? No. ¿O es algo transversal? que
3: Bueno, claro, es transversal, pero como es transversal medio que...
1: Claro, que nadie <ríe> es se claro. hace cargo del todo. No, ¿no?
3: vieron que hay una lucha por la transversalidad. Bueno, la logramos. Bueno, pero ahora.
2: Claro, algo específico puede ser. Sí,
3: porque lo cierto es que, que los docentes, bueno, vienen con una formación, en cómo diste tu materia y donde, cómo la aprendiste a dar, que no incluía contenidos sobre con perspectiva de género. Esto tiene que ser una búsqueda nueva, ¿no? Una formación nueva. Eh, y bueno, mucha reticencia, aunque parezca que no, aunque quieran decir que estamos de moda, bueno, no. Es, es, sigue siendo una lucha, involucrar temas. Eh, bueno, incluso estas jornadas, que, que son las primeras que hacemos, bueno, nuestra intención es continuarlas año a año, claro. hacer jornadas anuales. Y bueno, es que sea un espacio de intercambio, de formación, incluso para docentes, ¿no? Para, para bueno, a ver si tienen algún interés, algún intercambio que, que puedan incluir dentro de nuestras formaciones, por lo, por, por lo menos nosotras, eh, ¿Cuántos años atrás, Evangel que nosotras hicimos la carrera juntas? Bueno, empezamos bueno, 2004. la mitad de la vida. 2004, tras, para, 2004, mirando para atrás la mitad de nuestra vida. Sí. <risa> este, Qué duro. Bueno, difícilmente teníamos algún contenido que traer mm. con género. No, bueno, la visión más a... crítica era respecto de las cuestiones de clases, y uh -huh. ¿sí? que es la, la historia de la, la formación de la, nuestras materias, de nuestras carreras, con esa, esa teoría crítica. Ahora bien, respecto de los géneros e incluso del racismo, bueno, que son otras dos la parte, esta es la idea de las interseccionalidades, ¿no? Eh, bueno, difícilmente encontrábamos alguna que otra materia que nos daba algún contenido y si nos interesábamos nos prendíamos de...
2: Seguro. Eh, bueno, incluso tu recorrido, Laura, comienza ya finalizando la carrera, ¿no? En, en vincularte con, con cuestión de género. Eh, sí... Supongo, supongo, que el hecho de que se haya podido generar estas jornadas, estas primeras jornadas en el ámbito de la facultad, que el grupo de estudios sea reconocido ¿no? como parte de alguna manera de la facultad, es un primer paso.
3: Sí, una semillita. Una semillita. Que se va a ir plantando y vamos viendo qué es lo que va dando. Uh -huh. Pero bueno, como decía, tenemos como no solo en cuanto a los contenidos, sino que también es en formas de hacer porque esto que vos decís, eh, la, la, la horizont cierta horizontalidad, ¿no? entendiendo que siempre hay coordinación, por supuesto, y hay gente que tiene más recorrido que otras y demás, y que va a haber cierta transferencia de unas hacia otras, eh, no es lo mismo que se da en todos los espacios. Digamos. Yo no me formé en espacios como los espacios que ahora estamos tratando de generar más allá de que siempre reproducimos algo uh -huh. y algo vamos un poquito tratando de cambiar. Pero bueno, también nuestras formas de hacer, nuestras formas de investigar, de extender, de ser docentes, son distintas, son otras prácticas y necesitamos ir poniéndole nombre y empezar a estudiarlas ah, también. Uh -huh. Porque son prácticas donde no hay lugar para el abuso, no hay lugar para el acoso. Lo digo porque parece una, una cosa de perogrullo, pero sigue sucediendo. no uh -huh. Entonces sabemos que eso sucede. Bueno, no hay lugar, o sea, en, en otra lógica no hay espacio para ello.
1: Bueno, María, ¿por qué eh, estos dos eh, conceptos o temas o ejes, eh, género y cultura digital, se juntaron en esta jornada?
3: Bueno, porque nuestra especificidad está en comunicación y estudios de género, ¿no? Eh, en este caso, pensamos más en cultura digital para abrir la, la idea también de cultura, ¿no? No pensar solamente eh, en términos solo de comunicación, sino de comunicación y cultura. Y digital porque, más allá de que estemos estudiando medios masivos hoy, no hay manera de que no sean dentro de un ambiente digital, ¿no? Y bueno, justamente porque la historia de nuestro grupo comienza en pandemia de una manera digital, pero ahora sí, eh, lo que generó un poquito de confusión es que parecía que iban a ser jornadas digitales, porque era cultura digital. así ¿Ah, no. Sí? no. Queríamos que sean jornadas presenciales, presenciales que sí. una vez al año podamos encontrarnos los cuerpos presentes uh -huh. y de nuevo en la institución no volver a rehabilitar eh, la, la, la facultad que deje de, de ser un, un garage un espacio ahí donde pasamos y, y no estamos y no permanecemos. Me parece que los grupos de pertenencia hacen eso, sentir que uno pertenece a un cierto espacio, ¿no?
1: Habitarlo, ocuparlo, sí. ¿no? Uh -huh. Bueno, y cómo resultó.
3: Bueno, no sé, eh, ¿puede, puede hablar Luciana, Luciana que es claro. nuestra nuestra tesista con mejor voz de locutora, por eso ah, me Ah, no. muy bien.
2: No. Lu no. Luciana, eh, Luciana Soldá eh, presentó justamente su temática, es una ponencia sobre su temática de tesis, por lo tanto, contanos qué sí. es lo que vos estuviste exponiendo.
4: Bueno, lo mío es, por ahora, es fue una ponencia sobre un, una incipiente investigación, claramente, porque todavía no está desarrollada del todo, pero bueno, mi tema es eh, un análisis del discurso cinematográfico durante un periodo que es de 1946 a 1955. Yo lo que analizo ahí es... Eh, me armé un corpus de películas de esa época, de un género... ¿Cómo específico. armaste ese
2: corpus? ¿Dónde? Bueno, ¿Cómo hiciste?
1: El periodo es, es primer peronismo, digamos. Primer
4: ¿no? peronismo, sí. exactamente. Ya se dieron cuenta. Muy sí. bien. Sí. <risa>
2: <risa> eh, bueno, fui
4: buscando algunos criterios que me lleven a armar un corpus acotado, digamos, porque si no iba a ser demasiadas películas, porque hay un montón. En principio, me posicioné sobre un género, que es el melodrama, porque lo que yo voy a buscar o, en, en mi investigación es cómo se fue construyendo la figura femenina eh, en esa época en torno a tres ejes, que uh -huh. son el matrimonio, la sexualidad y el deseo. Uh -huh. Donde más eh, fui encontrando figuras femeninas fue en los melodramas. Entonces fue ahí que... Por eso Y además también en, es, en ese género se encuentra mucho la temática de una posición de la mujer que es la de la dama, digamos, estar en la casa, ser uh -huh. la esposa, como que hay ciertas figuras que se
2: repiten. En todas las películas. Que permiten notar una construcción determinada de, de, de es. esa figura, ¿no? De la o sea, figura además femenina. la contracara
3: de la, la de dama la... y la otra contra, la contracara claro,
2: fundamental. Sí. Ah, la villana, la... ¿Cómo se claro, llama? Claro, sí, sí, la mujer de la vida. La digamos. roba maridos. La roba, la roba maridos, maridos,
4: sí. Claro, sí, sí, se encuentra mucho esa... ¿Está mucho? sí Sí, sí, en, en casi todas las tramas se encuentran... La, la esposa, la mujer buena y la mala, uh -huh. por así decirlo, de alguna manera, como esa mujer que eh, vive de muchas veces de robar maridos o de estar uh -huh. con hombres. Entonces como que se se, se, con, se fue construyendo mucho esa figura. Eh, bueno, ahí yo me posiciono en, de acuerdo a varias autoras, que bueno, por ejemplo Isabel Cose es una que dice que el melodrama te propo le propone al espectador como cierta eh, que haya cierto reconocimiento en eso que está viendo entonces ese fue uno de los criterios otro criterio un criterio fue la disponibilidad y accesibilidad de esas películas porque hay muchas que yo las googleaba y no estaban disponibles hablando de la digitalidad uh -huh. es como, mi tesis eh, se enmarca en realidad en un medio masivo que es el cine pero bueno, estuve presente en estas jornadas porque también atraviesa la digitalidad, digamos, y también puede funcionar como un antecedente de lo que hoy en día vemos, digamos, en las producciones. Eh, así que bueno. Bien. Bien muy, interesante. muy interesante. Vamos a tener cómo, que esperar la tesis de ilusión? Claro.
1: ¿Cómo cómo conseguiste uh -huh. el material? ¿Por dónde? digital
4: Google. digital uh -huh. sí 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 están sí, las películas hay, hay muchas muchas que están sí 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 uh -huh. no todas por eso ahí tuve que ir y bueno y después también apunté a saturar digamos las variabilidades que yo las variables que fui eligiendo estas tres que mencionaba anteriormente bueno ya llega un momento que se repite digamos entonces como que se satura un poco y eso también funciona como criterio
5: claro
2: Vamos a escuchar el audio de uno de los participantes, de otro de los participantes. En este caso, Nicolás Michea es licenciado en Comunicación Social. Él hizo, dio su ponencia. Lo vamos a compartir y luego podemos conversar también sobre su temática.
6: Soy Nicolás Michea, soy licenciado en Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de Educación. Y bueno, estuve en las jornadas de Género y Cultura Digital exponiendo, en mi caso un tema sobre memes, sobre humor en las redes digitales y a mí lo que me interesó en particular para esta ponencia es si existe el sexismo, que evidentemente sí existe, ya lo spoileo que sería digamos la discriminación, la infragolarización de personas de, del sexo opuesto ¿no? generalmente mujeres y disidencias pero obviamente que en el humor se cruzan otras, otras cuestiones ¿no? y acá nos estábamos preguntando, bueno, existe un humor que no sea sexista ¿no? existe un humor sano, digamos, que... Que no, se pose, que no pose su mirada sobre un otro, digamos, y, y, que, y que al hacerlo no sea denigrante, discriminativo. Bueno, eh, nosotros tenemos algunas experiencias de crear memes con otros conceptos y otros sentidos. Esos memes existan, no dejarán de existir, pero podemos construir eh, otras imágenes que no necesariamente, digamos, para hacer reír tengan que ser agresivas, ¿no? Entonces por ahí un poco esa es el, el objetivo del trabajo y lo que viene a mostrar, no eh, fue interesante la, el espacio porque además me hicieron comentarios y observaciones eh, y bueno y, y aportaron otras miradas a, la, a las personas que estaban acá acompañando que son todos profesionales y son súper formados, incluso más que yo digamos en estos temas así que nada, es un tema polémico, es un tema profundo, difícil de abordar pero bueno, como toda la jornada, este, la cultura digital y, y el género son necesarios de que nos pongamos todo el tiempo a pensar y a reflexionar qué compartimos, qué cosas difundimos, qué, qué imágenes eh, creamos, qué fotos sacamos. Es decir, eh, habituarnos a vivir en las redes digitales tiene que tener un grado de responsabilidad, de reflexión y de compromiso.
2: ¿Cuáles son los objetos ¿no? de esos memes sexistas?
6: Bueno, generalmente el cuerpo de las mujeres. Eh, pero también de las disidencias, pero incluso también de los varones. O sea, acá a mí, digamos, como varón cis me interesa eh, especialmente eso, porque hay que entender que cuando una imagen, como un meme, grafica, digamos, o pone allí el cuerpo de una persona, creo que puede ser el cuerpo, puede ser las palabras, puede ser algún concepto ¿no? relacionado con, eso, con algún género. Lo que está haciendo es eh, definiendo un estereotipo, generalmente, o un prejuicio sobre esa persona, ¿no? Y sabemos que la, las personas somos multiplicidades, no podemos definirnos de una sola manera, digamos, ¿no? Uno mismo en toda su vida personal se está construyendo y deconstruyendo y volviendo a reconstruir volviendo a mirar. Bueno, imagínate si en una imagen que se multiplica, que se reproduce, que se difunde, se viraliza por todos lados, un montón de gente ve un concepto o un prejuicio o un estereotipo, es decir, una idea... Establecida y fija digamos, sobre, sobre el cuerpo de un varón o de una mujer, y bueno, todos vamos a atender o todas vamos a atender a creer que esa es la única forma de representarse. ¿no? Entonces, después uno o una se ve al espejo y quiere ser como ese varón o como esa mujer. Bueno, ahí hay un problema, ¿no? porque este, son normativos, es decir, marcan, establecen norma o mandato de cómo debemos ser. Para los varones, esto es especialmente interesante porque de una u otra manera, hacemos conscientes o no, yo tengo 41 años. En, en toda mi historia personal he sufrido, digamos, mandatos sobre cómo tenía que comportarme como varón, digamos, cuál es el, el rol de masculino que tenía que cumplir, sea, digamos, el, pro, el protector, el proveedor de una familia, tener hijos, hijas, hijes. Eh, bueno que El romanticismo de casarme, de cómo conquistar una mujer, ni hablar de los grupos de varones que vamos a, la, a, la, a los boliches a conquistar, digamos. Bueno, todo eso que hoy está en discusión y que las mujeres, por suerte, a través del feminismo, lo han puesto en discusión, a los varones me parece que nos obliga a repensar nuestras formas de, primero, cómo nos miramos y después cómo nos vinculamos a nosotras.
0: Estás escuchando. Jardín de Gente El programa de la Facultad de Ciencias de la Educación
2: Escuchábamos a Nicolás Michea, licenciado en Comunicación que es integrante de este grupo de estudios Feminismos e Intersecciones de la Comunicación y la Cultura y te genera una inquietud, Pablo, eso
1: Sí, ¿cuántos varones participan de, de estos grupos de estudio? Y también, ¿cuántos participaron de, de las jornadas, no?
3: Bueno, no muchos eh, En el grupo somos 15 más o menos y son dos varones Eh... ¿Y de las jornadas? Pocos
4: eh, Muy pocos, sí muy sí pocos. sí La mayoría éramos, bueno, mujeres O algunas disidencias Sienten que
3: el género no tiene que ver con ellos sí. <risa> <risa> Que ser varón no es un género No es ¿ves? un género Es, es, la uni es lo universal y Así que es problema de ustedes el género ¿Y no. transgénero? <risa> eh, transgénero, bueno tampoco me parece mm. me parece mm -hmm. bueno igual tampoco es que estamos haciendo hacemos inscripción y les preguntamos. Claro. No, no no estamos haciendo eso pero ¿No han eh. hecho una convocatoria esto es
2: de, de quienes se fueron este, acercando sumando quizás en por... las jornadas
3: no, eh, no. y en el, el grupo eh, no todavía no mm -hmm.
1: ¿Y, y a ustedes qué les pasa cuando viene algún varón y se mete con un tema que ustedes conocen al detalle digamos
3: bueno, está bien que venga y que quiera formarse y no que nos quiera formar claro. <ríe> y es lo que pasa porque bueno, están demasiado sociabilizados y aprendieron a, a eso, a explicarnos cosas eh, y eh, bueno, estoy acostumbrada ¿no? Uh -huh. en todos los ámbitos de la vida que te, que te expliquen cosas que vos hace años que trabajas pero bueno, este, en buena hora que vengan ¿no? Bueno, ahora quizás hagamos algún chiste, <risa> si explica <risa> si mucho o si habla mucho. Claro,
2: bueno, el humor. Me, me interesaba esto que planteaba también Michelle, que tiene que ver con un trabajo que estuvieron ustedes realizando, eh, actividades de extensión, sí. eh, a partir de, de estos estudios que ustedes llevan a cabo en escuelas. Cuenten esa, esa iniciativa, que tiene que ver con los memes.
4: Bueno, ese, sí, fue un proyecto de extensión que era precisamente llevar a escuelas secundarias y terciarios también, eh, bueno, un trabajo primero de reflexión sobre los memes, ¿qué vemos en los memes? Una de las cuestiones que surgía era que muchas veces vemos memes que parecen críticos, no sé, por ejemplo, de las cuestiones de género o del machismo, pero en realidad siguen reproduciendo ese machismo y la actividad final era darles unas plantillas a, lo, a los chicos, a los que participaban, eh, con memes, pero vacíos, de diálogo, para que ellos las llenen. Y ahí ver qué surgía. No, no íbamos a evaluar ni nada, pero era como proponer esa, esa actividad. La, primer, el primer, la primera escuela fue en, en Federación. En el Departamento de Federación nos met hicimos un viaje de más de 300 kilómetros para ir hasta allá... Una escuela rural de allá de la zona de Federación y la verdad espectacular salió, ¿no? Sí. Laura, eh, los chicos hicieron unos memes bárbaros.
2: Sí, sí, sí. Se fueron sorprendidos sí. con la devolución.
3: Sí, en realidad era, es una actividad eh, participativa, ¿no? Nosotras no íbamos a explicar nada tampoco, uh -huh. sino que bueno presentábamos ciertos materiales, ciertos recursos para que vayan pensando cosas y vayan produciendo. Y eso es lo que sucedió. Por supuesto, siempre hay resistencias, por supuesto, siempre hay algún que otro enojo. Eh, ¿No? Bueno, te incomoda ¿no?
2: la escuela rural?
3: En todos los ámbitos.
2: En todos. <risa>
3: <risa> <risa> porque, bueno, no, no. no. Bueno, we, podemos pensar que alguien más progre no se anima a decir algunas cosas, pero las piensa igual. Así que <risa> es difícil, es difícil, pero bueno, ahí estábamos y además... Eh, las docentes muy agradecidas porque, bueno, eh, hay, la, está la ley de ESI y muchas veces no saben cómo trabajar o qué contenido que hacer y también por eso, porque justamente hay resistencias, no solo de algunos estudiantes, sino de sus padres, ¿no? A, a trabajar estas temáticas y, bueno... Claro veníamos nosotros y trabajábamos estas cosas y eh, uh -huh. nos hemos traído naranjas eh, todo claro. de regalo <ríe> de ver, de verlo, sí. Sí. y los invitaron a que vayan en
2: alguna otra oportunidad sí. seguramente eh, pero cómo el meme se convierte en una herramienta si se quiere para que se puedan trabajar este, este tipo de temáticas estos contenidos eh, con adolescentes
3: Sí, ¿No? es que ya está, estamos memificados.
2: Mexicanos. Memificados.
3: Ya está todo el mundo <risas> memificado, en, especialmente adolescentes. Adolescentes no decimos jóvenes, no hay que decir adolescentes. Ah, eso nos dice sí. una de las investigadoras que trabaja juventudes. Claro, porque si no, no digamos en, más Del que
2: adolece. Del claro, que, no, digamos uh -huh. juventudes. Así que, las bueno, juventudes. es como
3: una, es un medio de comunicación muy, muy característico de esta época.
2: Uh -huh. Y no se, puede, no se puede ignorar, sino todo lo contrario.
1: Bueno, y También. además de, de investigar tanto sobre género, eh, también hay elecciones musicales, ah,
3: musicales A claro. compartir
1: en este programa y en este caso, bueno, te toca a vos,
2: María Laura. Laura.
3: Bueno, eh, uno elegí una canción ahí bastante power, que se llama ¿Así? Histórica de Sara Eve.
2: Luciana aplaude, la escuchamos.
7: ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? idea, la idea. idea, idea de tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica, de tanto encanto pictórica, de tan gustosa, rica, tan quimérica, fabrica hormona, calienta, lúbrica, hasta los maricas, hechiza, satírica, a veces le da besos a Dios, por unos pesos a vos, gracias por ser como sos, si te va la salida te indica, irónica, es una estética con poética, con la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica, pero y te ubica, te desubica, sube acá y sube acá, wow, hacia adivinanza gitana, no tiene un método, lo hace con giromántica, no tiene un título, tiene la ensería erótica, se pone romántica, un poco afónica, un poco y crónica te enferma, de forma crónica, primero te da forma, después te deforma, de tanto que sabe te informa, con pocas normas, piensa en la reforma, transformers, se transforma, y con el ritmo cambia la forma, forma la fila y aniquila de forma atea, gracias a Dios es atea, gracias a Dios. De tan histérica histórica, ante que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, ante que histérica histórica. De tan histérica histórica, de tan histérica histórica, ante que histérica histórica, de tanto que siente eufórica, ante que histérica histórica tan histérica, histórica sin bikini con química te lo dice química, te lo dice con mímica cero mística, pura física de este lado, para que me miren y no me toquen, desde este punto, para que se acerquen pero no sofoquen, de arriba o abajo para que me enfoquen para que empiecen a probar que me provoquen y le invoquen y no me toquen se siente el espíritu invoquen movetequen, no sumen, no resten signifiquen, multipliquen moritequen somos adultos pero hay versiones muy muy bichiquen, oh, es cuestión de tu gen, gente que te aplaude por aplaudir público, bobo como mono. No sabe a quién seguir, no sabe a quién elegir. No hay candidato ni candidata, son todas ratas, mentira las encuestas. Por, por eso yo, 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 y voy, y voy, y voy. Y el voto no anulo, me postulo, voy a ser presidenta. El petróleo no será para la venta, el gas es eh, nuestro para la gente violenta, Cuando sea presidenta, Argentina se reinventa. De tan Histérica histórica ante que histérica histórica de tanto que siente eufórica ante que histérica histórica de tan histérica histórica de tan histérica histórica ante que histérica histórica de tanto que siente eufórica ante que histérica histórica de tan histérica histórica voy a hacer 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 voy voy a hacer presidenta
0: Jardín de Gente. Miles de miradas para descubrir. Por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Una canción que hable de nosotros. De los sueños. De las raíces. Un pasadizo por donde caminar entre las flores. Jardín de Gente.
2: Género y Cultura Digital, esa es la temática de este programa de Jardín de Gente a partir de las primeras jornadas que se llevaron a cabo la semana pasada en la Facultad de Ciencias de la Educación. Están con nosotros María Laura Schaufler, es directora en Comunicación Social, y Luciana Soldá, tesista, estudiante avanzadísima en la Licenciatura en Comunicación Social de nuestra Facultad. Ellas obviamente estuvieron en la organización, también brindaron sus ponencias. Eh, Laura, claro, a partir de lo que fue su experiencia en tesis... Eh, los trabajos de investigación posteriores En, de, en el contexto de, de las becas postdoctorales de, de CONICET Te permitieron profundizar muchísimo ¿no? en, este, en este trabajo De, de investigación en género ¿no? sí. ¿Es ahí donde empieza todo en, en vos? ¿Tu interés?
3: Bueno, no lo sé, viste que el origen Nunca se sabe de dónde viene Pero bueno, sí, obviamente en la universidad Que una se topa con el feminismo eh, Por lo menos yo En mi caso Muchos años atrás, ¿no? Cuando el feminismo ya fue una cosa masiva, popular y en la calle, digamos. Uh -huh. Así que sí, ese fue el espacio y además eh, tuve la suerte de tener también acompañamientos directoras, que de hecho estuvieron en el cierre de las jornadas... Eh, Florencia Robeto es mi directora Histórica también eh, Es secretaria de Lograron hacer en la Universidad Nacional de Rosario Una Secretaría de Género y Sexualidad
2: Bueno, estuvo importante así. porque estaba la decana también presente Escuchando eh, a, a ellas en la exposición En el, en el auditorio y yo imagino que se toma nota, ¿no? de estas experiencias de otras universidades para poder replicarlo, ¿no? Sí, para ojalá. Poder...
3: Ojalá eh, con cada una con sus, ¿no? sus localidades, hay que tener en cuenta cada contexto, pero es importante empezar a pensar esto: que la transversalidad, bueno, necesita acciones y voluntad política para que ciertas cosas ocurran y muchas dejen de ocurrir.
2: ¿Qué, qué rol cumple, según lo que ellas estuvieron explicando, esa secretaría?
3: Bueno, en realidad es trabaja especialmente en lo que tiene que ver con la prevención, ¿no? porque hay como una visión muy eh, de, de desconocimiento de, de, de los protocolos y demás que se piensa como es un meramente punitivista, digamos, bueno, voy y denuncio. Es un espacio de denuncia, sí, es necesario hacer las denuncias, es necesario hablar para que algunas cosas cambien, y a la vez es necesario prevenir... De una visión amplia, ¿no? de esto de la formación, de que haya un espacio de formación constante, permanente, que haya un espacio que piense esto de los cupos, ¿no? y alguien que tenga esta mirada, decir, bueno, nunca hubo había operarias mujeres en las radios. Bueno, tiene que haberlas y para ello hay que tener una política de inclusión de operarias mujeres en la radio. O sea, que sea claro. Eh, y así en cada en cada espacio, ¿no? Entonces en la, la universidad, si no arranca por la universidad, que la universidad es un espacio de conocimiento, de producción, etcétera, donde estamos pensando estas cosas, bueno, ¿a dónde vamos a pedir que, que comience, ¿no?
1: ¿Hubo algún tema así que... O, digo, ¿Algo que, que apareciera de, de modo constante?
3: Bueno, me pasa que las mesas eran diversas, pero de todas maneras todas están pensando eh, en, en el marco de y pensándole esta cuarta ola del feminismo que, que llegó a todos los espacios y eso también nos permite pensar eh, otras prácticas de investigación ¿no? desde la universidad si ya en las calles, en los espacios en las organizaciones eh, ha llegado el feminismo para pensar, para repensar para recalcular, rearmar, reorganizar transformar bueno, eh, me parece que todas las ponencias de alguna manera tienen que ver con ese marco uh -huh. histórico
1: Pensaba, por ejemplo, que el movimiento de mujeres eh, fue sumamente protagonista en la ampliación de derechos en relación a la ley IBE, que ya tiene un año de, 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 de promulgada, eh, y que después de eso como que se desinfló un poco la calle en relación al, al, a la presencia ¿no? masiva, lo que se llamaba la ola verde, sí. y cómo hoy eh, poner en agenda... Eh, la temática después de la aprobación de la ley.
3: Bueno, hay otras agendas como la ley de paridad, etcétera, ¿no? Eh, los cupos, o sea, hay muchas cosas por hacer, <risa> además de la... Ley.
1: ley de cupos, por ejemplo.
3: Por ejemplo, bueno... Paridad de géneros. Paridad de géneros, los medios, ¿no? Que uh -huh. suceda, efectivamente. Eh, bueno, hay una agenda constante y que en cada espacio siempre feministas ahí sosteniendo esa agenda incomodando porque en realidad todo el tiempo nos están diciendo no <ríe> pero bueno hasta que alguien dice sí ahí entramos no y tratas de cambiar alguna que otra cosa digamos. Uh -huh. es un movimiento muy disruptivo hoy el feminismo aunque se lo quiera transformar o decir que es meramente una moda ¿no?
2: y en tu caso Luciana como experiencia personal no porque todavía estás transitando de alguna manera la, la vida universitaria, ¿cómo fue que te vinculaste, que te involucraste eh, con, con el feminismo en la universidad y cómo también se genera esta relación con, con Laura, que hoy es tu directora de tesis? ¿no? Bueno,
4: también en un principio, eh, por experiencias propias, digamos es como que además al ingresar a la universidad, de cierta manera te empiezan a atravesar otras experiencias y así fue como me fui acercando al feminismo, también por por amigas, por compañeras, uh -huh. eh, siempre cuando está una hay otras también, digamos, eso, eso es genial y esa es la idea justamente, que no estamos solas, que no arrancamos solas tampoco. Eh, bueno, después vino toda la militancia por lo que, lo que decía Pablo uh -huh. de la marea verde, entonces era estar en las calles, eh, así fue como... Yo me fui encontrando con el feminismo, después empecé a participar en la facultad, algunos seminarios, algunas charlas, donde, empezaba, donde podía ver otras reflexiones también. Eh, y bueno, con Laura, ella fue docente mía de una cátedra en investigación, investigación en comunicación, y yo veía que ella siempre intentando poner en agenda algunos textos, porque bueno, la verdad es que las cátedras no tienen, no tienen ninguna lectura feminista. Claro, yo pienso lo en investigación y comunicación no, y no, no había. Sí, no, 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 lo que, <risa> lo que consultaba Pablo hoy, si sí. era algo transversal o no, o si, si había alguna cátedra específica, no, no hay ni cátedras específicas de género ni tampoco hay una transversalización del tema lo que a veces se hace es dejar como hay lecturas complementarias algunos textos que estén más o menos relacionados y Laura era, ella eh, siempre intentaba uh -huh. nos daba algunas lecturas feministas entonces cuando empecé a pensar en mi tema de tesis que yo quería darle eh, una perspectiva de género bueno, pensé en Laura, le la escribí y automáticamente me dijo sí, por supuesto eh, y ahí ya me comentó el grupo ya, el grupo ya había surgido yo me ingresé unos meses después todavía en pandemia y, y bueno, me, me incluyó en el grupo y ya ahí comenzamos con, con las lecturas semanales y así fue surgiendo todo. Y la verdad que una alegría inmensa que este año hayamos podido realizar bueno estas jornadas
2: presenciales finalmente. Las primeras, las primeras que han llegado para quedarse.
1: Y tenemos más testimonios.
2: En este caso vamos a escuchar a Laura Venturini, ella es licenciada en Ciencias Políticas, pero pertenece al grupo y la vamos a, a escuchar porque ella también estuvo realizando ponencias. Es mi nombre ella.
8: es Laura Venturini, soy licenciada en ciencia política y magíster en Género, Sociedad y Política. Soy parte del grupo de estudios y mi ponencia eh, estuvo centrada en poder analizar la cobertura mediática en las elecciones 2017 en la provincia de Santa Fe, en los candidatos de diputadas y diputados. Eh, y Vengo a, a compartir principalmente... La, una de las conclusiones que es haber encontrado la subrepresentación de las mujeres en la cobertura mediática poder encontrar que las mujeres en el, las elecciones del año 2017 no encabezan demasiadas listas y por lo tanto también no son cubiertas por los medios en mi caso elegí cuatro medios dos de la ciudad de dos de Buenos Aires y uno de Santa Fe y otro de Rosario un poco trayendo la discusión de, de, las, de los debates y los desafíos que todavía quedan en relación a la participación política de las mujeres en la política institucional. La verdad que es muy rico encontrarse con otros, con otras, en mi caso venir de la ciencia política, poder nutrirse con los aportes propios de la comunicación, de las ciencias, de la educación. Eh, poder hacer un cruce entre las instituciones, en mi caso la maestría fue Flaxo y soy propia de la UNR, así que es esto y también encontrar, volver a encontrarnos presencialmente después de tantos años de virtualidad.
0: Jardín de Gente, con la conducción de Evangelina Ramayó, por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
1: Era Laura Venturini, la voz que escuchaban recién, y hubo más participaciones, incluso de varones. Casi la totalidad de los varones pasan hoy por Jardín la de verdad, Gente. 100%. Eh, así que vamos a escuchar a, a Gustavo Saucedo, que es egresado en la Tecnicatura en Edición.
5: Vine a las Jornadas a, pre a presentar un trabajo sobre una mirada de género de las revistas infantiles y las plataformas digitales eh, desde los años 90 hasta el 2020.
2: ¿Con qué te encontraste al momento de, de abordar ese corte?
5: Eh, principalmente con que no había tantos estudios de género, con una perspectiva de género, sobre todo desde la imagen en la infancia, donde las imágenes son súper importantes porque modelan el mundo infantil, o sea, si de algo tenemos recuerdo, es, son de, las imágenes de nuestras infancias. Así que bueno, súper interesante participar y, y súper interesante la devolución tanto del comentarista como de las otras participantes de, de las jornadas con las que pudimos hacer una mesa de diálogo y trabajo muy interesante.
7: ¿Qué
2: aspectos puedes destacar de esas imágenes
5: que, que pudiste recabar? Eh, principalmente en lo que refiere a perspectiva de género, todavía una mirada binarista que se está rompiendo desde el 2015 hacia acá, pero hacia antes no podemos pensar al género sino es a través de las categorías de varón-mujer y con eso al adjudicarle a las representaciones de las infancias en las revistas como el varón valiente, inteligente y curioso, el niño que tiene que responder a esos estereotipos digamos, o imágenes de control y las mujeres como las sumisas, las emocionales, las coquetas y bueno, eso está patente en las revistas de los años anteriores pero bueno, en la actualidad por suerte eso se está rompiendo, todavía nos faltan algunas brechas por saltar como eh, incluir otras etnias, otros corpor otras corporalidades, pero bueno, hay un avance.
0: Jardín de gente y toda el agua del Paraná para regarlo. Por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
2: Compartimos voces de quienes llevaron a cabo las ponencias en estas primeras jornadas de Género y Cultura Digital en la Facultad de Ciencias de la Educación. Temáticas muy variadas también que surgieron. Por ejemplo, Laura Venturini planteaba la poquita participación no de mujeres en la política o al menos en, eh, en esas boletas de elecciones ella analizó santa Fe y el lugar que le daban en los medios de comunicación cuando ella lo planteó y analizaba eh, realmente es lo que después uno observa no uh -huh. eh, no se le da el, el mismo espacio físico a, a una mujer que a un varón no, no en se política
3: le da, e incluso las características o las caracterizaciones de esas mujeres, cuando se da, uh
6: -huh. <risa> tienen que
3: ver con lo doméstico, con qué zapatos se compra. Porque puede ser madre y política a la vez. Sí. y bueno, se hace un foco muy importante, incluso en el caso de, de las que son mediáticas, no que no es el mismo foco que se hace a cualquier otro varón, incluso de las mujeres conservadoras, digamos, que están en, en, en espacios que de por sí no apoyamos. Pero bueno, no es lo mismo que se que el, el tratamiento que se hace de una mujer a, a un varón. Uh -huh. Y eso surgió bueno a partir de su trabajo, ¿no?
2: Ella hizo una presentación de un trabajo que había realizado. Sí, es
3: una, tresiste, una, una tesis. tesis de maestría. Uh -huh. Ella es licenciada de ciencia política, ahora ya también es magíster. Eh, no es de nuestra facultad, pero la adoptamos. La adoptaron y se vinculó a,
2: a la comunicación, sí. ¿no? Porque sí. justamente el análisis que hizo tiene que de ver no, con la comunicación. Medio,
8: sí.
1: Esta falta de mujeres y de paridad se aplica a, a todos, a todos los, ámbitos. los ámbitos de la vida. Y
3: salvo los que son feminizados, ¿no? Claro. Eh, decimos sirvienta. Claro. <risa> no sirvienta. Exactamente. Sí. Bueno, lo, lo que tiene que ver con el espacio doméstico, con la crianza, con los sí. cuidados, son espacios feminizados.
1: Eh, eh, bueno, está el caso de lo que pasó recientemente con Patronato, que para poder participar de la Copa Libertadores. Tiene que asociarse con algún equipo femenino, porque es un requisito de la Comebol eh, tener fútbol femenino en el Profesional. club. Profesional. Profesional. Muy bien. Entonces, ahora están viendo cómo hacen, porque no, no había hasta el momento.
2: No lo tenían pensado tampoco. Por eh, ahí está
1: bien sí. eh, las cosas que, que quedan como reglamentadas también, porque... Eh, empujan, lo que decía. ¿no? incentivan a...
2: Lo que decía Laura, ¿no? Esto de... Sí. sí, del cupo. Sí, es obligatorio. Bueno, suena dura la palabra obligatorio, no nos gusta a nadie eh, la palabra obligatorio, pero primero tiene que ser obligatorio para que después todo indica, es ¿no? El cupo pero... se para pueda... varones
3: ya está garantizado. Claro. Si claro. Decís, 18 eh, productores de radio, varones o, bueno, operadores, <risa> y ninguna mujer, ya está garantizado ese cupo. Hablemos de cupo. Bueno. No necesita. Garanticemos a quienes no están. sí.
1: Y, y tal vez eh, dar este salto ¿no? del cupo, que es un, en general es menos del 50, a la paridad. sí ¿No? que eso, eso es lo más complicado por ahí, sí. pero bueno, que tiene que darse en algún momento.
3: Sí, sí es importante. No, no es eh, la solución a todos nuestros problemas, por supuesto que no, pero es un camino.
2: Uh -huh.
3: eh, Luciana, vos te, te
2: planteas a futuro, más allá de lo que es tu trabajo de tesis, poder seguir... Eh, investigando, trabajando en cuestiones vinculadas a, al género? Sí. Digo, ¿es un camino de ida este?
4: Sí, 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 sin dudas, es un camino de ida. Por ahí, en los últimos tiempos me he desviado un poquito de, uh -huh. de la investigación, pero sí, es algo que me interesó desde que ingres, no desde que ingresé en la facultad. No, porque bueno, uno ingresa ahí medio perdido. Claro. Pero ya desde el tercer o cuarto año me empezó a interesar... ...cuando empezamos a ver metodología de la investigación... ...después investigación en comunicación... ...esas materias más específicas de la investigación... ...y la verdad es que es muy apasionante. Además a mí me gusta mucho leer, soy bastante ñoña... ...entonces es como que me pierdo ahí en las lecturas... ...me gusta la teoría, me gusta leer... ...y, y la verdad es que sí, sí, es algo que pienso... ...más adelante seguir, sí.
2: Bueno, y en tu carrera profesional... Eh, poder también todos estos conocimientos aplicarlo, todo esto que se estudia se, se, se analiza y se investiga de una mirada crítica. no eh, Hoy te toca ocupar bueno, otro rol y tratar de, de, de construir muchas cosas. ¿no? bueno Luciana es productora flamante, decía productora de Canal 9 Litorano en el Noticiero. Y es, ahora tenés esa responsabilidad también.
4: Sí, sí, la idea siempre es al menos de a poquito ir algunos cambios, ya sea, por ejemplo, en la producción de un noticiero televisivo, al menos cambiar los grafes. Uh -huh. Empezar por, ejemplo, por ahí. Uh -huh. Ayer ya lo hice y uh -huh. ahí en el control estaban todos como sorprendidos. Porque no puse solo niños, sino que niños barra as. Uh -huh. Y eso ya es como en un medio tan tradicional, parece una cosa de loco Un cambio de una revolución. Claro, este, bueno, es... Después Son pasos. además ir tratando temas, bueno, cuando hay algo de agenda en el feminismo eh, tratar de difundirlo también es, es una tarea que bueno me propongo y hace un tiempo que vengo haciendo ahí adentro, así que sí, es la idea. Siempre llevar un poquito de, de todo esto que hablamos, que no solo sea la palabra, que si bien también es muy importante y la reflexión en conjunto,
2: pero también ir a la acción. Muy bien, Laura, estás... ¿Eh? De acuerdo con esto. ¿Eh? <risa>
3: por supuesto, hay que,
2: Fijate, vos, hay que coparlo todo. Vos. Hay
3: que ponerte cistas para y ubicarlas en todo <risa> claro. en el espacio posible.
2: No hay que, mira, ni siquiera tenés que ubicarlas. Eh, se solas. ubican solas, pero por sí. supuesto, porque si algo aprendimos es la autogestión. Totalmente, <risa> totalmente. Saben de qué se trata y bueno, y ahora eso. Eh, todo lo que, ha, lo que se ha incorporado en este ámbito, no solo de la facultad, sino de, específicamente del grupo, poder... Aplicarlo en otros ámbitos de, de la vida, ¿no? Fuera de la vida universitaria en sí. sí. Eso es, es importantísimo.
1: ¿Qué pasa, María Laura, con estas jornadas a futuro? ¿Cómo, cómo ven? ¿Te ¿Están
2: organizando la segunda sí. O, ah, o Si hay sí,
1: ya alguna, estamos llenando formularios para también. financiamientos, <ríe> claro, de los o sea que
3: me imaginen que sí, sí.
1: Y también digo si hay algunas conclusiones, se comparte el material, hay alguna web a la que, a la que lo suban. Sí,
3: eh, bueno, en primer lugar, si estamos pensando para el año que viene, eh, hacerlas eh, a fines de agosto, no en octubre porque nos dimos cuenta que octubre es un mes de loques, uh -huh. <ríe> así que vamos a pasarlas a un poquito antes. Eh, Así que serían las segundas jornadas. Estamos esperando igual o mayor participación. Uno de los, de los desafíos es poder convocar e interpelar estudiantes. ¿no? Eh, esta vuelta de, a habitar la, la universidad está siendo dificultosa. ¿no? La pandemia nos ha cambiado. Y bueno, a estudiantes también. ¿no? Esto Van cursos y se, se van. digamos no, no permanecen en el espacio de la facultad. O no se enteran, o bueno, no se sienten interpretados por ciertas actividades, aunque sean por ahí temáticas que, eh, contemporáneas, ¿no? Entonces, bueno, uno de, de, de nuestros focos tiene que ser, bueno, eso, la participación de, de estudiantes de la propia facultad. Eh, seguir convocando a gente de, de otras universidades, de otros espacios, de otras facultades, incluso de la, uh -huh. de la uner para poder tener estos diálogos y estos espacios de intercambio y también para saber lo que están haciendo las otras, porque no a veces no sabemos, o sea, termina haciendo la investigación algo cada una, lo que está haciendo cada una, que, que no, no sociabilizamos y hay temáticas comunes. Y, y no me acuerdo qué fue la, la otra pregunta. Ah, ¿dónde, dónde se mueve? Bueno, la web de la facultad subió eh, varias notas respecto de las de las jornadas. Nosotros tenemos también un Instagram que es jefic comunicación y géneros, donde hemos subido algún, algunos GFIC con doble C GFIC uh -huh. sí.
2: ese es el grupo
3: esa es la sigla del grupo <coughs>
9: uh
1: -huh. bueno, hablando de participación estudiantil queremos recordar que mañana y pasado son las elecciones a centro de estudiantes eh, en, en nuestra facultad así que pueden ir a votar de 11 a 19 y hay que llevar el documento nacional de identidad
2: uh -huh. eh, solo los hay, centro de estudiantes solo votan. centro
1: de estudiantes hay dos listas redes e indignades, así que bueno, estaremos haciendo seguramente a futuro un programa sobre los centros de estudiantes de, de ayer y de hoy y también vamos a seguir hablando de, del tema género, mujeres, medios, comunicación podríamos invitar por ejemplo para la semana que viene a, a Silvina Ríos que es la directora del de ET14 Radio Nacional
2: primera mujer en,
1: en 77, años, 77 de, años de Radio Nacional en, en, en la capital entrerriana eh, que también ha pasado por la facultad. Uh -huh. Así que es vamos gente a, del
2: jardín, claro. Es
1: gente del jardín, vamos a seguir <risa> indagando en el tema. Yo tengo dos cortitas antes de irnos. Sí. Luciana ya está pensando el, el tema de despedida.
2: Luciana Soldá, pensalo.
1: Sí. Eh, hay dos de también noticias de la facultad. Una es que hoy se proyecta el documental Los Medios de la Guerra, ahí en el auditorio a las 19, con entrada libre y gratuita organiza la Facultad junto a la Secretaría de Cultura de la Provincia de Entre Ríos y LT 14 de Radio Nacional, justamente, que hablábamos recién. Y, bueno, tiene que ver con la cobertura durante la Guerra de Malvinas, ¿no? las coberturas periodísticas, por supuesto. Y este viernes 4 de noviembre, en la Plaza, frente al edificio de la Facultad, eh, se realiza la, la Feria Entre Libros, Editoriales y Librerías Independientes Van a participar de esta feria en la facultad que está organizada por alumnos del seminario Actualidad del Campo Editorial, de la Tecnicatura en Producción Editorial. Esto es entre las 4 y las 8
2: a la tarde. El viernes. El viernes. Muy bien, súper interesante. Eh, Luciana ha elegido la canción. Sí, sí, sí. Elegí uno que tenga que ver un poco con la temática. Sí. Mismo Olivia. Hermoso. Bien, Warrior. Me encantó. María Laura Schaufler, muchísimas gracias por estar. Gracias a ustedes. Luciana Soldá, un gustazo. Gracias por la invitación. Pablo Russo.
1: Hasta la próxima. Hasta nos el próximo encontramos miércoles.
2: Exactamente, el miércoles a las 4 de la tarde por la 100.3. Chao, chao.
0: Jardín de Gente.